0: La muerte de Silvio Berlusconi deja televisiones huérfanas, dictadores tristes y muchas lecciones históricas para la política de hoy. Lo que puede parecer un exceso sin importancia, puede acabar transformando a todo un país. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Berlusconi no era una broma, era un presagio. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes
0: escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis. Se interrumpe la emisión en Canal 5, el Telecinco italiano. ¿Qué
1: podemos hacer
0: para nosotros de Mediaset? Per nosotros de
1: Mediaset, porque media es muerto Silvio Berlusconi.
0: Noi andiamo da... Francesco,
1: fui tú porque yo.
0: Io... No, capisco. Eh, Francesco, sigue tú, que, que yo no puedo. Son los presentadores Tutti del informativo matinal con la voz entrecortada la no al dar una noticia de impacto. Italianos, Berlusconi ha muerto. No, no, ce l'abbiamo. Dalla regia Guardate, abbiamo preso la
1: noticia anche noi, adesso quindi
0: Silvio Berlusconi, 86 años, fue primer ministro de Italia en tres etapas diferentes, fue dueño de equipos de fútbol, era propietario de Mediaset, el imperio mediático que también se instaló en España en los años 90 y que aquí sigue.
1: Bueno y supongo que, que yo espero la confirmación de, de nuestros compañeros, pero eh, esta casa... Pues también no. está de luto Mediaset, Italia... Hay que decir que es el empresario, uno de los empresarios más importantes de Italia, un político de, de primer nivel italiano y en el mundo del fútbol fue un revolucionario con el Milan de los años 80 y principios de los 90.
0: No solo lloran en Mediaset, también ha sentido mucho la muerte de Berlusconi, Vladimir Putin. no solo Italia, sino la política Silvio Berlusconi era ya un hombre de negocios, multimillonario. Cuando entró en política le fue fácil convencer a los votantes de que sería posible aplicar en la gestión del país su éxito empresarial. Utilizó el fútbol para hacerse un nombre y su imperio mediático para ir inoculando valores y mensajes políticos a su favor. En España teníamos a una versión cutre, a Jesús Gil, pero Berlusconi fue el primer mandatario internacional sentado a la mesa del G20, con un estilo que luego, identificaríamos con trump berlusconi también ayudó a normalizar en política y en los medios bromas machistas homófobas o racistas como cuando se refería a obama como joven y bronceado detto al presidente que obama tutto poder andar de con lui porque giovane es bello y anche y quindi pienso que su carácter desacomplejado llámale carisma le llevó a ser amigo de sátrapas de medio mundo a cambio de favores bastante oscuros. Un intercambio de favores que muchas veces tenían lugar en su mansión, la Villa San Martino, donde se celebraban fiestas, orgías, con mujeres, algunas menores de edad. Las fiestas, que llamaban bunga bunga, dieron lugar a la imputación de Berlusconi por prostitución de menores. Murió con otras causas pendientes, por corrupción, por evasión fiscal, fue juzgado muchas veces y nunca pisó la cárcel. María Ramírez, compañera, hola.
1: Hola, buenas.
0: María, tú has trabajado como periodista tanto en Estados Unidos en tiempos de Trump como en la Italia de Berlusconi, así que tu experiencia me sirve, me viene perfecta para preguntarte por eso que decimos mucho estos días que Berlusconi fue el primer Trump. ¿En qué se parecen?
1: A ver, se parecen en que obviamente son millonarios lanzados a la fama por la televisión de manera específica, que es algo que logró crear una apariencia de éxito y sobre todo en el caso de Trump no era para tanto, pero desde luego la tele fue clave eh, en esta imagen. Eh, además, los dos eh, compartían esta imagen de cara dura, gracioso, que se sale con la suya y que así puede decir cosas sin precedentes, inadmisibles, racistas, machistas, todo lo que hemos visto en ambos. Los dos han estado envueltos en amoríos, escándalos sexuales y han sido además perseguidos por la justicia, por casos de abusos sexuales diferentes. Berlusconi salió absuelto en el caso de una menor y Trump no, ha sido condenado por difamar a una mujer que le acusaba de violación. En el plano político hemos visto un claro mensaje anti-establishment de ambos aunque ambos sean parte de él, pues con mensajes anti-jueces, anti-periodistas, anti-el resto de los partidos políticos, y desde luego en ambos casos también un uso del poder para intentar doblegar las reglas a su favor.
0: ¿Y en qué no se parecen? ¿En qué son diferentes Berlusconi y Trump?
1: Son políticos distintos, también porque Berlusconi fue más tiempo político. Hay que pensar también en el origen. Berlusconi no venía de una familia rica como Trump. No se lo dieron todo hecho en absoluto. Ha estado más tiempo en la política, con lo cual también conocía un poco mejor las reglas. Y aunque es verdad que abusó de ellas, yo diría que Berlusconi era algo más comedido en el uso del poder. No quería quemarlo todo. Eh, no fue una amenaza para la democracia tan clara como lo ha sido y lo sigue siendo Trump.
0: Dices que el camino de Berlusconi fue diferente. Cuéntame más de eso. ¿Cómo, fue, cómo pasa de ser empresario a fundar un partido con nombre de pancarta de fútbol Forza Italia y hacerse con el poder en 1994?
1: Pues sí, mira, en los 90 eh, la política italiana está bajo el shock del escándalo Tangentopoli, eh, Tangentes, comisión ilegal, y que afectó a, prácticamente eh, una parte muy sustancial del parlamento, y sobre todo al centro izquierda y verdaderamente pues, a gran parte del establishment italiano. Fue entonces cuando Berlusconi, aprovechando que estaba cerca pero tenía un pie fuera, se lanzó a la política. Él se lanzó con velocidad también porque tenía... ...tenía esta imagen exitosa... ...gracias al Milan, al equipo de fútbol que él resucitó... ...y eh, recordemos que bueno, Forza Italia es también un coro futbolístico... ...Ánimo Italia, como animando a la selección... ...él gracias al Milan y gracias a sus televisiones vendía otra Italia... Pues ...más optimista, más fresca y supuestamente menos corrupta... ...menos basada en el politiqueo y más en el éxito comercial... Eh, ...tenía una imagen menos dura que otros líderes de la época vendía en sus televisiones que también eran muy diferentes de la didáctica y seria televisión pública
0: Conocemos a Berlusconi, además de por ser primer ministro de Italia, por ser el dueño de Mediaset. No hay muchos ejemplos de empresas con tanto poder mediático en el sur de Europa. ¿Cómo empieza ese poder?
1: En parte fue gracias a Craxi, este mítico líder socialista italiano que fue primer ministro, eh, y a un vacío legal de la regulación italiana en la época que permitió a Berlusconi establecer sus canales privados con mucho alcance y prácticamente como un monopolio durante años. Cuando lanzó sus teles en Italia en los 80, él ya había hecho dinero con la construcción y con conexiones no del todo claras y sus televisiones funcionaron realmente pues porque eran distintas de la RAI y porque el público italiano tal vez tenía ganas de otro tipo de, de información y de entretenimiento, pues de más concursos, más series románticas, esto llegaba después de años duros en Italia de terrorismo, de corrupción y sus canales pues tenían esta imagen más moderna, un estilo de noticias más entretenidas y nacieron también las tertulias y, desde luego, presentadoras muy maquilladas, con poca ropa. Esta imagen que tenemos de Telecinco del principio, que sin duda era lo que principalmente vendía.
0: Berlusconi, como Trump, pertenece a esa estirpe de empresarios que luego han ido abundando, no que dan un pelotazo, generan, no sé si decir admiración o más bien, Veneración, no, condicionada por su poder y entonces prometen que son capaces de aplicar esa misma gestión milagrosa a la política y a la vida de la gente. ¿Qué supusieron en la práctica para el bienestar de la sociedad, María, los gobiernos de Berlusconi?
1: Realmente depende de la época. En los años 90 se centró en algunas reformas fiscales, entonces él estaba bastante centrado en la economía, en reformas de pensiones, algunas se acometieron realmente con otros gobiernos, pero él empezó esto, tenía pues un perfil de cierta seriedad, entre comillas, y a Italia le fue bien. Y lo que también trajo Berlusconi es la idea de una economía menos rígida, que en parte fue por un cambio de regulaciones, pero en parte pues por intentar promocionar este espíritu emprendedor que él se supone que ponía en práctica, aunque luego la historia era bastante más complicada, pero desde luego digamos que le quitó un poco de rigidez a la cultura y a la economía italiana. En la siguiente década, que es en realidad durante, en la que gobernó durante más tiempo, pues su gobierno se acabó chocando con una enorme deuda pública que casi hace colapsar la economía italiana y toda la zona euro, realmente con cuentas públicas eh, en un estado muy penoso y, y peores que, que las que vimos en España.
0: En muchos de los obituarios que se han publicado desde su muerte esta semana se mencionan sus vínculos con la mafia. ¿Esto se ha podido demostrar?
1: No se han podido demostrar, eh, pero es verdad que investigaciones periodísticas apuntan a distinto tipo de conexiones. Tal vez la más clara y más personal es Marcello de Lutri, que es eh, un amigo de Berlusconi desde la universidad y con quien realmente pues, construyó parte de su imperio y también Forza Italia. De Lutri sí fue condenado a varias penas de cárcel, entre otras cosas por mediar con la mafia siciliana desde los 90 y también en los años de Berlusconi, de Lutris escapó de Italia, lo detuvieron en Beirut en 2015 y realmente es una persona muy marcada y muy cercana a Berlusconi. Además hay muchas dudas y esta es la parte que todavía requiere investigación y no se ha conseguido aclarar sobre el origen de la fortuna de Berlusconi. Berlusconi procedía de una familia de, de clase media de Milán, no era rico de familia eh, y en cambio consiguió acumular capital el que no tenía muy pronto. En parte, gracias a la ayuda de la banca Rassini, que era un banco de Milán, que ya no existe, y que según varias investigaciones ayudaba a blanquear dinero a mafiosos. Este banco fue el primero que avaló préstamos para Berlusconi para hacer negocios.
0: María, se dice que el legado de Berlusconi es saber ...normalizado con su carisma, determinado tono, determinadas ideas... ...hasta abrirle paso a, a, a la extrema derecha que ahora gobierna... ...con Giorgia Meloni, con Mateo Salvini. ¿Tú lo ves así?
1: Realmente tiene que ver con la evolución de él y de su partido. O sea, Berlusconi empezó como más bien socialista, en sus primeras campañas... ...parecía un conservador moderado, pero desde el principio dio pasos clave... ...para normalizar a la extrema derecha... Él fue el que hizo las primeras alianzas con la Liga Norte, este partido xenófobo del norte de Italia, y con Alianza Nacional, en el sur, que este es el origen, es un partido que está en el origen de, del neofascismo en Italia y es el origen de Hermanos de Italia, el partido de Meloni, que por cierto también fue ministra en el último gobierno de Berlusconi. Él abrazó algunos de los mensajes de estos partidos sin ningún tipo de escrúpulo en particular contra la inmigración en el norte de Italia hace más de 20 años cuando no era algo tan habitual en Europa también con esta, esta idea general del establishment aunque él fuera parte de él eh, y ahora decía pues, que no estaba contento con algunas de esas cosas que se preocupaba por el antieuropeísmo pero lo cierto es que él de alguna forma les dio plataforma a estos políticos y a estas ideas
0: María la Última ¿Qué sociedades, desde el poder en Italia, pero también con la influencia de su imperio mediático, crees que ha ayudado a construir Silvio Berlusconi?
1: Es difícil, claro, separar la Italia actual de Berlusconi y no sabemos si sería igual sin él. También por los cambios y la evolución natural de un país. Desde los años 90, pues Italia es menos rígida de lo que era y algunas dinámicas, eh, como la brecha entre norte y sur, tal vez son menos marcadas. Eh, si la comparamos con España, pues Italia sigue siendo más machista y eso puede tener que ver con la imagen sexista apuntalada por, por las teles de Berlusconi. Berlusconi pues, fue un producto y a la vez también contribuyó a esa Milán más global, más abierta, emprendedora, que luego se ha extendido a otras partes de Italia. Desde luego no ayudó Berlusconi a resolver la brecha que hay entre la clase política y la sociedad civil y yo diría que también Berlusconi fomentó el escepticismo general hacia el poder. De hecho, pues había más antivacunas durante la pandemia en Italia que en España o en otros países. Y hoy también hay más personas que creen en las conspiraciones pro Putin. Y todo esto, eh, aunque es difícil separar al personaje del país, también tiene que ver con él.
0: María Ramírez, corresponsal internacional del diario Es. Un abrazo, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos, supongo que ya sabes que
1: Podimo es una app de podcast, pero ¿sabías que a veces esos podcasts se convierten en un espectáculo en vivo? Y también puedes escucharlos, como episodios especiales en nuestra app. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.